0: Bienvenido a tu programa sobre Internet y nuevas tecnologías en Santurchi y Ratia. Esto es Aldea Global. Información, noticias, entrevistas, agenda de eventos y consejos sobre Internet y nuevas tecnologías. Todo ello contado desde un punto de vista cercano, en un lenguaje amable y pensado para todos los públicos. Huiremos de tecnicismos y te contaremos en cada caso lo que de verdad te interesa. Repasaremos cada semana todas las novedades y todas las noticias destacadas en el mundo de Internet, la tecnología, los videojuegos y todos los dispositivos móviles. Esperamos que nos sigas la pista y esperamos también que nos hagas llegar tus sugerencias a través de nuestra web aldeaglobal.es o a través de la cuenta de correo electrónico de contacto aldeaglobal.es Esto es Aldea Global. Comenzamos. Estás escuchando el decimonoveno programa de Aldea Global, programa donde abordaremos todas las novedades sobre Internet y las nuevas tecnologías, información, noticias y novedades que han tenido lugar durante esta semana. Esto es Aldea Global, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernández Díez y, como sabes, estás escuchando Aldea Global, emitiendo desde Santurchi para el resto del mundo y con un punto de encuentro común, como es el mundo de Internet y las nuevas tecnologías. Y tal y como hemos adelantado, dedicaremos el programa de hoy a hacer un repaso a toda la información, noticias y novedades que han tenido lugar durante esta semana. Comenzamos ya, pues, con el repaso a esas noticias destacadas de los últimos días. Apple actualiza los iPhone, Watch y MacBook. Noticia ofrecida por computeroy.com. Actualizar el sistema operativo de un dispositivo es la forma en la cual los fabricantes... ...pueden añadir algunas nuevas características una vez que ya están a la venta. Todos lo hacen, incluso aquellos que tienen peor fama en ese sentido... Ni siquiera Apple se libra de este tipo de actualizaciones y es que de vez en cuando toca actualizar cada uno de, sus, de los productos de esta firma. En esta ocasión, la, el turno o la, o la ocasión le ha tocado al sistema operativo iOS para iPhone, al sistema operativo Mac OS para MacBook y también el Watch OS para el Apple Watch. Es una de las mayores actualizaciones hechas por Apple, si no en novedades sí que en dispositivos que se ven afectados, es especialmente reseñable el caso de la actualización de iOS, que tras muchas pruebas y fases beta para desarrolladores por fin ve la luz. Cuando hablamos de actualizaciones en dispositivos móviles o en ordenadores o en equipos de escritorio o en ordenadores portátiles, estamos hablando de que al final el sistema operativo lo que hace es actualizarse eh, para mejorar el rendimiento, para mejorar las prestaciones o para añadir nuevas funcionalidades o en muchas ocasiones para preparar nuestros equipos para determinadas aplicaciones, sistemas o integraciones que están por venir. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones nos puede dar un poco, digamos, pues de pereza tener que reiniciar el ordenador después de hacer esta actualización. A veces lo posponemos, pero realmente es más que interesante y más que recomendado mantener las actualizaciones al día en nuestros sistemas operativos. No solamente se hacen para añadir nuevas funcionalidades o para cambiar algunos elementos de nuestros equipos, sino que se hacen también por medidas de seguridad, por motivos de seguridad. Esto quiere decir que cuando se encuentra algún tipo de vulnerabilidad en el sistema o algo que hace que, por ejemplo, vaya pues, un poco peor de lo esperado y se corrige esa esa programación se corrige eh, pues cada una de esas herramientas que, que hacen que nuestro equipo funcione lo que sucede es que al final esos problemas quedan resueltos con las actualizaciones es recomendable en este caso actualizar estos sistemas obviamente siempre independientemente del sistema que hagamos eh, es interesante y es recomendable poder tener una copia de seguridad de los datos que nosotros tengamos almacenados en ese dispositivo si es un teléfono móvil pues sería interesante tener almacenadas pues por ejemplo todas las fotografías o todos los documentos y descargas ...que tengamos en ese smartphone. Si, por ejemplo, hablamos de un equipo... ...como por el, eh, puede ser el caso que tenga instalado... ...un sistema operativo de, de escritorio... ...para un ordenador portátil... ...lo mismo, también tendríamos que tener a mano una copia de seguridad de todos nuestros documentos. Esto no quiere decir que sea algo peligroso actualizar el sistema operativo, todo lo contrario, pero por precaución, simplemente para mantener a salvo toda esa información, por pues si hay algo que pasa en el proceso, es interesante tener esa copia. No solo cuando hacemos, digamos, una actualización del sistema operativo, sino también cuando estamos trabajando en el día a día. Lo interesante sería, pues bueno, tener una copia más o menos frecuente de todo lo que hagamos. La mejor pregunta que nos podemos hacer en este sentido es decir, por ejemplo. Por ejemplo, si hablamos de un, de un ordenador que utilizamos en el, en el trabajo diario. Si, por ejemplo, se nos estropea de repente el ordenador, ¿cuánta información perderíamos? ¿Cuánto trabajo nos supondría recuperar esa información? ¿Podría ser recuperable? ¿Podría no ser recuperable? ¿Perderíamos horas o días de trabajo de nosotros mismos, de algunos compañeros? Si hacemos esa pregunta probablemente pensemos, pues quizás esté perdiendo las últimas facturas, los últimos balances, documentos que me han enviado los clientes, información que tendría que volver a pedir, que tendría que buscar en el correo electrónico. Bueno, hay que pensar en toda esa información y pensar que al final igual nos merece la pena tener una copia de seguridad actualizada casi casi a diario para que por lo menos la información que perdamos no sea pues más de un día de trabajo eh, que hayamos podido invertir en ese tipo de cosas. Así que en cualquier caso, si no almacenamos nuestros datos en la nube, de manera constante, hay que hacer un sistema de seguridad, hay que integrar un sistema de seguridad en nuestros equipos para poder tener esa información pues guardada de una manera eficiente para que en un momento determinado, si hay cualquier problema con el equipo, bien en una actualización o bien porque simplemente se estropea y le pasa algo irreparable, podamos echar mano de esos datos y no perder todo el trabajo y toda la información que hayamos invertido en ellos. La NASA desarrolla drones para explorar el planeta Marte. Noticia ofrecida por computeroy.com. La NASA está volcada en el estudio del planeta rojo, además del rover Curiosity que aterrizó en la superficie de Marte en el año 2012 y también del robot Valkyrie. R5, que se espera que llegue en el futuro, la agencia espacial estadounidense está también preparando drones para explorar Marte desde el aire. El astromóvil Curiosity ha sido una pieza fundamental para iniciar la exploración de nuestro planeta vecino, pero tiene algunos inconvenientes. El principal de ellos es su velocidad, que resulta extremadamente reducida. El vehículo se controla desde la Tierra y se puede mover a unos 130 metros por hora. En los cuatro años y medio que lleva sobre la superficie de Marte solo se ha desplazado 16 kilómetros, un dato que resulta un tanto limitante. Con el objetivo de poder abarcar una superficie mayor para su estudio, el Centro de Investigación del Angli de la NASA está desarrollando drones autónomos para que puedan explorar el planeta rojo desde el aire. Se trata de aviones no tripulados equipados con un motor eléctrico que contarán con tecnología de despegue y aterrizaje vertical y, además, dispondrán de sistemas de sensores remotos y cartografía avanzada, lo que los capacitará para llevar a cabo misiones de largo alcance sin la necesidad de la intervención humana. Cuando hablamos en estas ocasiones, en los últimos años, los últimos meses de drones, estamos hablando de drones a nivel doméstico. Drones que, por ejemplo, bueno pues podemos utilizar como simple juguete en algunos casos si son de escala muy reducida o con fines profesionales, pero bueno, más o menos accesibles, por ejemplo, pues para la grabación de vídeo, para la toma de fotografías o para la medición, por ejemplo, de diferentes elementos geográficos o elementos relacionados, por ejemplo, por qué no, con eh, la agricultura o pues con nuestros bosques. En ese caso, caso estamos hablando de aparatos, dispositivos que tienen, aparte de unos costes, unos costes más o menos accesibles, para depende de qué servicios, también un nivel de aprendizaje, pues bueno, lo suficientemente eh, rápido para, para poder aprender a pilotarlo y aprender a realizar las funciones que, que nos interesan, pero estamos viendo en este caso que también los fines que tienen los drones no son para nada domésticos, estamos hablando de la exploración espacial y estamos hablando de llegar a Marte, no con estos drones, sino de dejar estos drones en Marte y poder explorar la superficie del planeta pues mediante los dispositivos que incorpore este drone. Al final estamos hablando de eh, pues bueno, una piluta, una un pilotaje no tripulado, estamos hablando de dispositivos que nos van a a permitir conocer otros planetas explorar otros lugares en el, en el universo sin necesidad de que bueno pues el ser humano ni siquiera tenga que acceder allí, con lo cual es todo un avance en cuanto a la tecnología que por un lado pues hace que elementos que más o menos podemos conocer en, en la vida cotidiana tengan su uso en otros eh, en otros eh, aspectos de, de la ciencia o de la tecnología en este caso probablemente muchas veces lo que sucede es que en primer lugar esas tecnologías se desarrollan para esos fines se desarrollan para fines científicos para fines de investigación y luego ya acaban siendo adaptados pues porque los costes pueden llegar a bajar a nuestros hogares o a un uso profesional más limitado. En cualquier caso interesante que estas dos vertientes de un mismo producto, digámoslo así, pues puedan tener fines tan dispares como puede ser el ocio o como pueden ser fines profesionales o como pueden ser fines de investigación en este caso. Los proveedores de Internet de Estados Unidos podrán vender datos de clientes. Noticia ofrecida por tickbit.com. El Congreso de Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley por el que los proveedores de Internet podrán vender datos de sus usuarios a terceros. Este proyecto suprime las garantías de privacidad impuestas por el expresidente Barack Obama, ya que los proveedores de Internet tendrán la posibilidad de comercializar datos de sus clientes, como por ejemplo los historiales de búsqueda o la localización. Donald Trump será el encargado de refrendar esta nueva medida y echa por tierra el último reglamento que los demócratas habían elaborado para la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, que son las siglas que lo indican en inglés, y que exigía a los operadores obtener el permiso de los usuarios antes de vender sus datos. El Partido Republicano siempre pensó que este reglamento era un trámite excesivo ya que los propios consumidores permitían que Facebook o Google comercializaran sus datos. En ese sentido, los conservadores, con mayoría en el Parlamento estadounidense, coincidían en que compañías como Verizon, Comcast o AT&T tenían que estar en igualdad de condiciones que las anteriormente mencionadas. Estamos hablando en este caso de una noticia que tiene un carácter bastante más trascendental del que podemos pensar. Es cierto que cuando nosotros nos registramos en servicios eh, relacionados con Internet, servicios que nos ofrecen diferentes compañías como por ejemplo Facebook, como por ejemplo Google o cualquier otra compañía mucho más pequeña, en, esas, eh, en esos términos y condiciones que aprobamos cuando hacemos eh, ese clic en esa ventana de aceptar esos términos y condiciones, estamos en muchas ocasiones permitiendo que algunos datos de nosotros mismos, aunque sea de manera anónima, sin identificarnos, sin señalarnos con el dedo, pues que esos datos puedan acabar en algún sitio, pues vendidos, pues para servicios de publicidad, por ejemplo. De hecho, una de las grandes fortalezas que tiene Google es toda la información que tienen los usuarios y que puede utilizar, por ejemplo, pues en mejorando las búsquedas o mejorando los servicios de publicidad, como pueden ser los de Google AdWords. Y lo mismo sucede con Facebook. Si Facebook hoy en día tiene una plataforma como es Facebook Ads que es tan potente, es porque tiene la información de los usuarios dentro de su base de datos y nos puede indicar a las personas que queramos hacer publicidad a través de ese sistema datos relevantes como intereses, gustos, aficiones, localidad, dispositivos que utilizamos, información, eh, lo que se puede denominar a modo de Big Data, gran, grandes datos de información, ordenados, clasificados, sin señalar a nadie con el dedo, pero que hacen que en cualquier caso esa información pueda resultarnos de interés para poder hacer campañas publicitarias y así poder conseguir esos recursos tan deseados, económicos, por parte de estas redes. Pero en este caso estamos hablando que nuestros proveedores de Internet, es decir, los proveedores que canalizan todas las conexiones a Internet del mundo, van a poder ser capaces de poder tomar esos datos y venderlos, venderlos a quien sea, a compañías, a entidades, a cualquier tipo de organización... Con el fin, pues bueno, probablemente de poder conocer un poco mejor a la población, de poder saber lo que hace a través de Internet y, en, según esa información, poder actuar en consecuencia. Estamos hablando en este caso que probablemente esta información no sea, bueno, eh, ofrecida de manera. Eh, identificativa, sea ofrecida de manera anónima, pero sí que esto nos hace ver que al final vamos a poder estar en general mucho más controlados y se va a poder canalizar mucho más la información o hacia dónde va la sociedad o hacia dónde queremos que vaya la sociedad, porque conociendo nuestra interacción en Internet a nivel global o a nivel local en un momento determinado, se puede conocer muy bien también determinadas cosas como pueden ser gustos, afinidades políticas, afinidades religiosas, tendencias, cualquier tipo de cosa que pueda tener que ver con cualquier ámbito social. En ese sentido, eh, los que se encargan de canalizar las comunicaciones... Deberían ser los que abogaran más por la neutralidad en la red, para poder garantizar que realmente estemos a salvo y que en general la información privada de nuestros equipos y de nosotros mismos en consecuencia no sea eh, ni pública ni difundida ni mucho menos se eh, pueda comercializar con ella. Pero el tema de la neutralidad en la red es un tema que tiene gran importancia, eh, sobre el cual no se está hablando tanto como se debería, y que con noticias como este, como esta que acabamos de comentar, lo estamos poniendo en peligro. Y estamos poniendo en peligro la libertad que podemos tener los usuarios de poder pensar, de poder comprar, de poder actuar, de poder decir cualquier cosa que queramos en nuestro ámbito ya casi interno porque al final las comunicaciones que tenemos por internet en muchas ocasiones también son de ámbito privado. 8 de cada 10 consumidores españoles compra a través de Amazon. Noticia ofrecida por TICVIC.com el estudio Total Retail 2017, elaborado por la consultora PWC, revela el crecimiento de la compra online en España, mientras que en el mundo el 56% de los entrevistados compran en Amazon en nuestro país, esta cifra llega al 80%. Este informe revela el despegue del comercio electrónico en España, donde han sido encuestados más de 1.000 consumidores, y bueno, en este sentido, el estudio abarca 29 países y 24.470 usuarios. Pese a que la tienda física continúa siendo el canal de compra preferido por los consumidores, está cayendo, en cualquier caso, nos topamos con datos muy positivos para el ámbito del e-commerce. Aumenta en este caso el 19, del 19% al 27% el porcentaje de los consumidores españoles que compran online, al menos una vez a la semana, y del 40%. Del al 58% los que lo hacen al menos una vez al mes. Nuestros hábitos se acercan poco a poco a la media mundial. Amazon, en este caso, es uno de los líderes en este sentido en cuanto a compra o en cuanto a ser un marketplace de compra en Internet. Está, de alguna manera, encabezando, eh, junto con otros competidores, pero en, en posiciones muy destacadas, encabezando en todo el mundo de las compras online. Realmente ha apostado por crear un sistema fácil, sencillo, rápido, donde comprar sea algo que realmente no suponga ningún quebradero de cabeza, donde al final, a través de diferentes promociones, a través de mm, formularios eh, de compra muy ágiles, a través de un sistema de productos clasificado de una manera muy importante y clasificado de una manera muy fácil para que podamos encontrarlo, pues está liderando el mercado en ese tipo de sitios de e-commerce. no Y por supuesto con un catálogo muy, muy grande, y muy elevado de productos. Estamos hablando en cualquier caso de que este, estas cifras son... Eh, son interesantes bajo dos puntos de vista. Primero, porque hay grandes eh, grandes sitios online, grandes sitios de compras online, que son los que se llevan gran por, parte del porcentaje de estas compras que se están realizando y que, obviamente, va a influir este tipo de compras a otras cadenas offline de venta de productos. Es decir, hay un momento donde puede ser que compremos más, pero habrá un momento donde ya más no se pueda comprar y donde al final se tenga que decidir entre internet o entre los negocios físicos o los negocios locales. Yo creo que es interesante en este momento en el que nos encontramos que aunque tengamos un negocio local, una tienda física, pensemos en cómo vamos a poder comprar por internet o vender por internet en este caso nuestros productos. Porque quizás... Eh, si esperamos mucho tiempo sea demasiado tarde para poder subirnos al carro es decir, no vamos a competir contra Amazon, no vamos a competir contra otros grandes como Alibaba, como Aliexpress, otros grandes del, del negocio online, de la, de la compra y la venta de productos online, pero sí que podemos aprovechar la oportunidad para poner, eh, ponernos algunos deberes y poder empezar a vender a través de internet a través del canal que sea, una tienda online propia a través de otros marketplaces a través de otros sitios donde se puedan vender nuestros productos pero, ¿por qué no hacer que bueno pues los usuarios a la hora de comprar cualquier producto que puedan encontrar en nuestra tienda tengan la posibilidad también de hacerlo a través de Internet. Quizás eh, haya personas que no quieran o no puedan acercarse a nuestro comercio, pero que sin embargo sí lo puedan hacer a través de Internet y quizás si yo aunque tengo un comercio local puedo ofrecer esos productos a través de, de un sistema de venta online, la gente prefiera comprar en, comercios online, eh, perdón, en com comprar en comercios locales con venta online que hacerlo en comercios de otros ámbitos que, que tengan venta online solamente. Así que bueno, en cualquier caso yo creo que es momento para poder un poco pensar y, y darnos cuenta de que al final esa cuota de mercado que va aumentando de compradores online cada vez va a ser mayor y si no estamos ahí quizás pues podamos dejar de estar en el la parte de pastel que nos corresponde como comerciantes. ForoTech 2017 del 5 al 7 de abril en la Universidad de Deusto. Noticia ofrecida por euskadi.tecnologia.com. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto, que este año celebra su 40 aniversario, ha organizado la quinta edición de ForoTech 2017, la Semana de Deusto de la Ingeniería y la Tecnología, un evento que se desarrollará en los días 5 y 7 de abril. El objetivo de este evento es la difusión de algunas de las últimas tendencias en el campo de la tecnología y la ingeniería aplicadas, así como el fomento de las vocaciones hacia la investigación y el desarrollo tecnológico entre los estudiantes, con un especial interés en las mujeres, ya que es un hecho que los profesionales más demandados en la actualidad por las empresas son los relacionados con las diversas facetas de la ingeniería y la tecnología. En ese sentido, Forotec 2017 acogerá en su jornada inaugural del miércoles 5 de abril la entrega del cuarto premio Ada Byron a la Mujer Tecnóloga. Este galardón, pionero a nivel estatal, está patrocinado por la propia Facultad de Ingeniería de Deusto con el apoyo de IK 4 la Diputación Foral de Vizcaya y EMACUNDE, Instituto Vasco de la Mujer, así como la colaboración del Basque Biocluster y también de Innovask. Su objetivo es reconocer el esfuerzo y los logros de algunas de las mujeres que dedican su vida profesional a la investigación y al desarrollo tecnológico. El premio toma su nombre de Ada Byron, la creadora de los primeros algoritmos que dieron origen a la computación moderna. En las ediciones anteriores fueron premiadas Monserrat Mella, especialista en inteligencia artificial y traducción automática, Asunción Gómez, investigadora en tecnologías semánticas, y Nuria Oliver, directora de I +D de Telefónica. Desarrollan un sensor energéticamente autónomo para agricultura de precisión. Noticia ofrecida por Euskaditecnología.com La Universidad Pública de Navarra, UPNA y la compañía I3I Ingeniería Avanzada han desarrollado un sensor energéticamente autónomo al funcionar gracias a un generador fotovoltaico que recoge datos de humedad y temperatura de cualquier terreno y los envía de forma inalámbrica a un puesto de control. Este dispositivo permite supervisar el riego en una agricultura de precisión y en jardinería. Esta tecnología ha sido realizada dentro del programa de ayudas a proyectos de I+.D. del Gobierno de Navarra. El sensor que permite obtener datos de temperatura y humedad relativa del terreno de distintas profundidades envía toda la información recogida de forma inalámbrica a un punto de acceso Wi-Fi que a su vez reenvía a un puesto de control o monitorización. El dispositivo es autónomo energéticamente, por lo que no necesita cableado ni pilas. De hecho, se alimenta a partir de un generador fotovoltaico que le da autonomía para enviar información ininterrumpidamente cada 10 minutos. Esta tecnología se ha diseñado aplicando el principio de medida sin contacto, lo que posibilita mantener todos los elementos activos integrados en un tubo de PVC y aislados del entorno, por lo que el deterioro o la degradación es nulo aún en medios corrosivos. Y con esto terminamos esta edición de Aldea Global El programa sobre internet y nuevas tecnologías de Santurchi y Ratia Esperamos que nos sigas la pista y que estés al tanto de los nuevos programas que están por venir Y esperamos también que nos hagas llegar tus sugerencias A través de nuestra web aldeaglobal.es O a través de la cuenta de correo electrónico de contacto aldeaglobal.es Puedes hacernos llegar cualquier consulta, sugerencia o pregunta que quieras transmitirnos Estaremos encantados de escucharte y esto ha sido todo por hoy, se nos acaba el tiempo y aquí tenemos que terminar. Os esperamos en próximas ediciones. Esto ha sido Aldea Global. ¡Hasta la próxima!